0: Comecei comece eu nunca critiquei It's all about humanity, about humanity. Boa noite
1: bom dia boa tarde Bem vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalismo isouro Eu nunca critiquei eu sou Maurício, the host for the most, o seu show Otani desse episódio, e comigo o meu Roman Abramovich de hoje é o Arthur Bindi, aí
0: Pindão! Eu tô excelente para gravar esse episódio aqui, Maurício, porque nós vamos falar de show Otani e de Roma Abramovich, ou seja, vamos ser um episódio mais raiz, mais aleatório, mais perdido no espaço... E vamos que vamos, o que a gente tem pra hoje, Maurício? Bom,
1: vamos começar Eu trouxe pra nós Houve, tava tendo uma negociação
0: Entre a
1: união de jogadores de baseball né, E a liga junto dos dos donos de time Pra entrar num novo acordo De melhoria de, de, de regra, melhoria de salário Melhoria de uma porrada de coisa né? E os owners é, não estavam conversando, nem um pouco, não queriam ouvir nada. Então tá, olha, vai ter uma greve tal tá dia. A gente pode conversar até lá, a gente pode conversar, se não... A gente vai, tipo, vai vai ser uma greve propriamente dita nós não vamos fazer nada até resolver. Os owners falaram, foda-se. E teve greve, novamente.
0: Teve greve, sim
1: e ao que aparentou os donos de time não estavam conversando de verdade, assim, dando o foco, sabe, estavam só é, tipo, olha, é isso que a gente vai dar pra vocês, aí os caras, não porque tem isso, tem isso, um, um, assuntos importantes, e eles é isso que a gente vai dar pra vocês e aí ficou nisso, até perder o primeiro jogo, quando o primeiro jogo da temporada teve que ser postergado, Aí parece que os os donos dos dos times, tipo, tá bom, peraí, vai, 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 vai. Começamos a perder dinheiro, vamos resolver essa porra? Podemos? E aí sim eles começaram a a conversar direito, a ter progresso. a Tipo, tá bom, nesse assunto eu aceito isso, mas não aceito isso. Não, tudo bem, a gente ia começar a conversar direito, sabe? Foi Foi só adiar o primeiro jogo da temporada.
0: Porque aí começou a doer no bolso, né? É É. essa que é toda a questão.
1: Mas Mas eles começaram a doer
0: no bolso, eles começaram a se mexer.
1: Mas é isso que é foda, tá ligado? Por exemplo, teve muita gente que comentou comigo que é contra, tipo, sindicato dos jogadores, aquelas Ah, coisas, etc. E tipo, você vê exatamente por que que na liga de beisebol, por exemplo, foi a primeira liga a fazer um negócio desse, perante as outras. Porque os donos são muito filhos da puta, tá ligado? Eles, tipo, não, a gente não vai nem conversar com vocês direito até a gente ter algum problema. É como do tipo, não existe. Os jogadores não são nada pra nós. Nada.
0: Ah, mas isso toda toda liga é assim. A a NFL não consegue reunir forças pra fazer isso. Mas a NBA já fez. A NBA fez algumas vezes.
1: Não, a própria NFL fez umas vezes, mas a União foi. O sindicato lá, a União. Porque eles chamam de União, né? Sim. Foi derrotada
0: Sim. Né?
1: É que então, por exemplo Hoje É um pouco complicado, porque assim A NFL, por exemplo, fez enormes Por incrível que pareça, fez enormes progressos Sabe, com os jogadores E matéria de concussão E coisas assim, sabe A liga do baseball é, é mais atrasada ainda Do que a, a, a da NFL Principalmente de mudança
0: Sim. Sabe, então nossa, completamente sim, não. É. é. Isso é uma verdade. E agora, na teoria, eles estão atrasados, né? Em relação, na teoria não, na prática, eles estão com um produto atrasado para comunicar com o público jovem. E eles estão procurando mudar, estão procurando fazer regras que priorizem o entretenimento. E aí chegamos no foco. Do que nós vamos discutir aqui Porque nesta negociação de acordo Entre jogadores e liga Foram aprovadas algumas mudanças Na regra do jogo em si Para a temporada de 2023 Certo Maurício?
1: Certo, certo certíssimo é, Eu queria trazer algumas aqui Um pouco mais é, Tem uma que eu achei bem legal Não sei exatamente Acho que a gente não vai comentar dela nem nada É só algo bem simples uh, Por exemplo, se você é um jogador estrangeiro Vindo para... Major League Baseball Os times agora São obrigados a fornecer um curso Para você de inglês Para você aprender inglês Para ajudar na comunicação no seu dia a dia E se você Entrou, já é americano Entrou na liga Você vai ser oferecido a aprender espanhol Porque lá tem muito Muito, muito latino Mesmo Hum muito mesmo, então também para ajudar na comunicação com seu time no dia a dia, já o que eles vão fornecer algo que não tinha antes, o que é pra mim eu acho na hora, principalmente porque é aprender uma, uma, uma língua, uma segunda língua é bom, quero você esteja num time que precisa, quero não para qualquer outra coisa, né? Então isso é bem simples. Agora eu tô com algumas coisas aqui, vamos te começar pela a, a, a umas que a gente vai conversar um pouquinho, a mais simples no momento, tá? Hum. é... Bom, o Designated Hitter, para quem não sabe, por exemplo, ele, antes, a Liga Nacional, se não me engano, o arremessador não rebatia. Tem um uh. cara que rebate para ele.
0: É um, e tudo um... que ele faz é rebater. Ele não joga é, no campo da defesa. Ele não é
1: defende, isso. ele só rebate no lugar do, do arremessador. E a outra a Liga, Liga Americana, se não me engano, é, não tinha isso. O arremessador vai rebater. E agora, vai ser as duas duas ligas Vão ter esse jogador Que é um especialista de rebatidas Que vai retirar o O o arremessador De 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 Cara Fala você um pouco, porque você é um pouco Um pouquinho controverso Não muito, mas um pouquinho
0: Não, eu não acho que você vai ser controverso Eu acho que existem óticas pra isso E o personagem que você escolheu pra si mesmo nesse Exatamente por isso Diz muito Assim, eu não entendi ainda os meandros dessa regra aonde por exemplo O Otani pode ser Pitcher e The edge Ele pode ser Pitcher e Designated hitter Eu acredito que sim Então porque esse que é todo o ponto Eles não vão é. perder um dos caras Que mais gerou audiência e engajamento Ano passado O cara, que, o cara, foi, o cara é pitcher O cara é arremessador e foi pro home Run Derby sabe? Você não vai pegar esse cara e proibir ele de rebater É estúpido Então provavelmente há, é uma regra Que na verdade só vai permitir Que equipes que desejam Ter o designated hitter tenham Porque na, numa conferência, numa liga né, aonde você tinha que ser o pitcher rebater, você vai ter noites que você vai querer que o seu pitcher rebata mesmo. Porque ele é bom e você muda a estratégia. Sim, você muda ele a Sim, então, Ele vai poder. Então, assim, eu acredito que é uma regra que muda o jogo pro bem. Porque você coloca um rebatedor a mais de qualidade no lineup e você melhora a qualidade do jogo. Você coloca um especialista, cara. É muito interessante. E... Eu. a gente Só pra fechar esse argumento Não, não, tudo
1: bem, é porque tem algo que eu li aqui que é muito importante até Por favor É que assim, o o Otani E mano, essa Colocar como designated hitter universal Para o Otani vai ser ótimo E pra Liga no momento vai ser ótimo Certo Porque a gente só via o Otani rebater Uma vez a cada 5, 6 dias, né
0: Certo é verdade, é verdade. Agora ele pode
1: rebater todo santo dia.
0: É verdade. Ele só
1: precisa arremessar a cada cinco
0: dias. É verdade. E isso, consequentemente, talvez aumente a quantidade de vitórias do time de uma forma que ele arremessa a cada 8, 10 dias. Esse é um fato.
1: É, o, o porquê que eu comentei, por exemplo, de ser um pouco controversial, assim, o que eu. A minha opinião, porque assim.
0: existe um eu... purista. Não, jogo.
1: não, é porque assim. Ver um cara que consegue rebater e arremessar é extremamente errado. É por isso que o Otani gerou tanto dinheiro pra liga ano passado. Entendeu? Porque era tipo: olha, provavelmente vai ter um jogador que vai conseguir fazer isso nos próximos 60, 70 anos.
0: Ah, Então aproveita
1: que você tá vendo. Entendeu? Aproveita que você tá vendo isso. Porque antes dele, por exemplo. O único cara que conseguiu fazer isso No nível que o Otani fez Foi Babe Ruth Que é considerado o melhor de todos os tempos
0: Então, mas eu eu, eu acho que assim Não não tira o que tem de especial dele Na verdade só aumenta É, eu sei Porque agora vai poder ligar no jogo do Angels Toda noite e ver esse cara É,
1: não, eu tô feliz pra caralho
0: É, exatamente É que o que
1: eu fico, por exemplo assim, A grana que o Otani receber vai ser bem maior ah, sim. mas houve uma briga até mesmo nos anos anteriores desse, de 2021 se, mano, nós vamos fazer o Otani ser um arremessador ou um rebatedor a gente tem que escolher, e teve toda uma briga porque não, não pode ser os dois que ele não vai ser bom o suficiente nos dois então já tem uma cabeça de tipo especialize-se se você é bom nos dois foda-se, nós não vamos utilizar você nos dois então eu fico sempre com aquela coisa de, cara É algo raro que talvez, dependendo de quem estiver no controle da situação, que são os caras dinossauros,
0: né, do
1: beisebol, talvez fique mais raro ainda, entendeu, agora que é mais fácil você colocar um...
0: Ah, entendi agora, entendi, você não precisa você não precisaria formar mais um Otani Porque não há necessidade do jogo Para existir um Otani É isso que você está falando
1: É, entendeu ah, eu Pelo entendi. menos pelo menos assim, o Otani Agora que ele provou que ele consegue fazer os dois certo. Por exemplo, assim, o Otani ele já conseguia Por exemplo, ah, qual o salário do Otani Provavelmente maior Do que todos os outros jogadores Porque ele não ele só consegue uma... repassar como ele consegue rebater.
0: Ele a... seria o maior salário da Liga daqui a uns anos, com tranquilidade.
1: Então, agora, mais ainda, porque ele vai conseguir rebater em todos e arremessar uma vez a cada cinco dias. Ou seja, Sim. seria maior ainda. Só que, por exemplo, depois dele, eu não acho que isso vai acontecer, porque fica muito caro um jogador assim, entendeu? Ainda por claro. cima. É, é, é... Então é eu bom pra que... ele, mas eu fico tipo, caraca, velho, eu vou aproveitar ele se os caras não tiverem, porque... Vai ser muito bom e vai ser a única vez que eu vou ver Depois morreu
0: É, Maurício, a gente comentou aqui já Sobre essa questão de de como o beisebol Tem encarado as coisas E o beisebol, por mais que ele Venda um jogo de rebatida Ele, se você quer ganhar Ele é um jogo de pitching Ele é um jogo de arremesso Você tem times nos últimos anos Draftando só Pitchers em 10 rodadas De draft você draft só arremessadores. Então, assim, cara, é, é muito um, o, o que o jogo é. Então, se você conseguir manter a integridade física do pitcher, fazendo ele só arremessar, e você conseguir. É, é assim, me dói porque você não vai ter mais a necessidade da montagem de um jogador da qualidade do, do Otani. Não vai ter mais a necessidade de construir um cara desse. Mas aí vai ter a próxima construção, sabe? Esse que é o ponto. Você. Vou usar um exemplo da NBA. Você não tinha necessidade de ter centers que sabiam fazer tudo que os centers de hoje sabem. Chuta você três. não tinha. O jogo. Não, chutar três é um crime. Você falar só isso assistindo Yannis, assistindo Jokic, assistindo Embid. É um crime. Entendeu? esse só é tem sim... um
1: center aí do que você falou.
0: Você falava. Entendeu? E assim, você você assistir esses caras hoje, na verdade Foi uma evolução de tipo Ah, eu sou gigante, e se eu conseguir Fazer todo o resto? Sabe? Então assim, você vai ter pro draft Que vai vir na próxima temporada o Chet homegreen De Gonzaga Então assim, o que Fazer do o qual vai ser a próxima evolução do beisebol vai depender de como o beisebol evoluir, e aí tem as outras regras que a gente vai conversar hoje, porque o beisebol ele tem um aspecto mental muito forte, e algumas das regras aqui, cara, mudam isso completamente. Mudam isso completamente. De qual delas você quer falar primeiro?
1: Então, é a primeira que eu queria falar que é uma que eu acho que você vai gostar. Tá bom. É, vai ter a implementação da loteria no draft que os outros ah, clubes tá já têm, mas. Tá Agora imagina O que normalmente acontece no beisebol Nós temos um jogador como o LeBron James Draftado pelo Cleveland E o Cleveland fala Você vai passar uns dois anos aí Nas ligas menores Ou por exemplo Se você é um cara como o LeBron James Olha você vai passar Uns 40, 50 jogos Nas ligas menores Se você estiver muito bem você sobe É é, é sempre assim O que que eles fizeram Se você tem um rookie um... E você ele jogou no primeiro jogo do, da temporada. E foi até o final, tá? E terminou no top 3 de Hulk do Ano, MVP ou Saiyang, você ganha um, um pique no draft. Hum. Que é pra forçar os times do tipo, cara, a gente tem tanta gente que sai da, 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 da universidade do draft. Do tipo. Mano, esse cara vai ser foda Vai ser mó legal de assistir A gente não sabe quando é que ele vai jogar Tá ligado? Entendi. Então agora é do tipo Não, o dia inicial É o melhor momento pra gente vender Olha, esse jogador Que tava super foda, vai ser testado E vai estar tá todos os olhos assistindo É mais fácil do que do nada em um, Por exemplo, sei lá Você tem é, 162 jogos No jogo 33 E Sabe, no meio de uma série entre Nova York e, sei lá, no jogo 3 da série dos caras lá, que eles estão fazendo, ó, esse cara vai jogar pela primeira vez. É difícil você acompanhar, teve jogo ontem, vai ter que ficar olhando todo dia pra ver se o cara vai jogar? Não. Melhor momento agora é no jogo 1. Entendeu? Se ele estiver mal, você coloca ele pra baixo. Entendeu? Se ele estiver bem, você tenta manter ele até o final pra pegar o draft. Entendeu? Eu achei sensacional eu Adorei, eu realmente gostei porque Acho, Eu achei
0: interessante, na questão toda Do marketing, você, você Melhora o dia do opening day Você cara, traz mais mídia E incentiva o Basquetebol, o be... desculpa O beisebol universitário, que é um esporte morto Ninguém vê beisebol universitário é. Sinto muito, todo mundo vai ver Seu filho jogar na escola, porque seu filho Ninguém vê beisebol <risos> universitário É isso, próximo, Ah, uh, Próximo aqui
1: que eu tenho é a extensão da... Pós-temporada... É, no beisebol eram apenas... É, 10 times... Com jogos de... Jogo único... Né, que nós tivemos Boston Red Sox e New York Yankees... Jogo, jogo único, o maior crime que eu já vi na minha vida... Sim. Só que... Isso foi bom... Porque... É, saiu agora, por exemplo... Não existe mais pós-temporada de jogo único... Bem é, bem. Vai ter mais um time de cada é mais são um time dois de cada é, um, é um time de cada liga e agora nós vamos ter os dois melhores é, de cada conferência vão ter bye e vão ficar esperando os confrontos dos outros quatro que aí vai ser um confronto de melhor de três mas pelo menos vai ser uma série né não vai ser tipo um jogo único vai ser algo olha vai ter criado mínimo duas né então já está um pouquinho melhor do que estava ano passado com certeza Porque pelo menos a gente, vai, a gente assistiria duas vezes Boston Red Sox e New York Yankees
0: né? é. Então
1: se tiver é algo é. bizarro que aconteceu No outro jogo vai ser algo mais normal Essa é a teoria e eu acho bem melhor
0: Eu, eu gosto, eu gosto Ao mesmo tempo que beisebol é muito complicado Assim como... Na NFL a galera tem falado muito isso, né? É... O que, que acontece? Quando você adiciona mais times aos playoffs, na, a NBA passa muito por isso. A disparidade entre o melhor e o pior é gigantesca. No beisebol ela é criminosa, a disparidade entre o time melhor colocado no cid e o pior colocado no seed. E você está adicionando mais um seed debaixo desse cara. Então assim, o quanto você melhora a qualidade dos playoffs? Em nada. Essa que é a verdade, você não está melhorando a qualidade dos playoffs Só que você está construindo um produto de TV mais sólido Numa dinâmica de uma série de três jogos de playoffs De uma série extra de playoffs Então assim, é nada além disso É uma, é uma questão de produto Porque a verdade é que Nenhum oitavo seed na NBA ganhou o título Desde sei lá quando se é que algum já ganhou Entendeu? Eu dano. acho
1: que o menor foi seis Que foi o Houston Do Aquinho Ladion.
0: Então assim você é, é muito difícil você ter A Cinderella Story A Cinderella Story é tipo o Hawks Que em quinto ano passado chegou nas finais de conferência E perdeu de 4x1 Na final de conferência sabe? É, o Memphis Grizzlies Do Grit and Grind Que chegou na final de conferência e perdeu Então assim você tem esse tipo de Cinderella Story Mas que leva até o título Você não tem Então você não tá melhorando a qualidade dos playoffs Você tá adicionando uma série extra E vendendo um produto de TV extra Que nós vamos consumir Porque no fim do dia é isso É muito mais fácil você vender playoffs Do que 162 fucking é, jogos de temporada regular
1: É, eu, eu adoraria aumentar os playoffs Assim, tipo é Do que fazer 162 jogos, eu acho que 162 jogos já é demais, não precisa dá pra tirar uns 30 e fácil colocar 132, até aí você tem mais um mês, você tem um mês de calendário pra poder brincar, tá ligado? Então eu acho que isso já já poderia aumentar, é que assim por exemplo, ano passado nós tivemos a a série mais baixa, por exemplo, nós tivemos um Boston Boston Red Sox e New York Yankees Entendeu? Então o nível não tá tão baixo assim que nós estamos abrindo ainda, entendeu?
0: Algum deles deles foi relevante de verdade nos playoffs? Boston, postam? Assim, o que que
1: eu acho é que assim, eles estão fazendo o jeito certo. Coloca um. um. Se ficar ruim, a gente tira. Tá ligado? Não, Não coloca dois, três, quatro, faz uma gigante. Não, não, não. Vamos colocar um, vamos devagar. Tá ótimo, tá não sei o que. Teve time que deveria estar, tá, que era divertido de assistir, não tá, a gente vai pensando mais pro futuro. Então, gostei. Eu gostei. Sabe, pra mim é melhor e melhor de três, óbvio.
0: Melhor de três. Acho que o fundamental é ser melhor de três. É mais do que adicionar um, um jogo extra de playoffs a é você fazer ele melhor de três. Sim. E aí, da partida em si. Da partida em si tem quatro regras, Maurício. Quatro. quatro. Ah,
1: peraí. Então tem, tem uma que eu preciso falar antes da partida, então.
0: Então vale.
1: É, houve um ajuste no, no, no salary cap, que não existe, na, no beisebol. É, o beisebol tem, um tá? é, tem um soft cap. O que, que é um soft cap? Você pode estourar o, o limite do, da liga. É tranquilo. Você paga para cada é, dólar a mais que você subir você paga, sei lá, 10 centavos, coisa assim, né, uh, e, e algo muito legal é que assim, <risos> legal entre aspas, é porque eles têm três níveis de estourar o, o, o cap agora, se você estourou, sei lá, em tipo 20 milhões, você paga 10 centavos para cada dólar, se você estourou de 20 a 40, você paga tipo 25, coisa assim, Se você estourou de 40 até 60, você paga um pouco a mais. E foi criado, agora, um quarto nível que é completamente virado a New York Mets, Los Angeles Dodgers e New York Yankees, basicamente. Muito mais o Dodgers do que todos os outros, tá? Que é do tipo, passou disso, você vai pagar muito mais. Que é do tipo... Cara, o Dodgers tem grana pra caralho Que tal a gente não Tipo, por exemplo, só no passado velho Eles tiveram dois jogadores que poderiam ser Starters em outros times Que seriam reservas lá porque não tinham de colocar Mas eles do tipo, a gente tem como pagar A gente tem como trazer, a gente tira dos outros Então é algo que é, Houve essa conversa é, Pra dar essa Essa briga é, Que até os outros Mano os outros owners, os jogadores, todos eles queriam isso, e olharam pro cara do do Dodgers, por exemplo, ele, ah, vai, faz, faz, foda-se.
0: Ah, cara, é porque, primeiro, faz, faz, foda-se, porque eu não tô conseguindo ganhar todos os títulos do dinheiro que eu tô gastando, então cansei também. E assim, isso é uma regra bem comum em, primeiro, a NFL é uma liga de... A gente sempre vai comparar essas três Porque são as três que funcionam no mesmo modelo na teoria A NFL tem teto salarial duro Então assim, você não pode estourar o teto e acabou Aquele é o limite de dinheiro que você vai gastar A NBA tem teto salarial flexível Porém, a NBA tem teto salarial flexível Onde ela tem uma regra de luxury tax Onde até determinado momento você pode estourar e passou desse teto, aí são as mesmas regras que você colocou aí no beisebol Tem, eu pago tanto para cada tanto dólar a mais Se eu gasto, por exemplo, 10 dólares a mais, cada um desses 10 dólares eu pago 10 centavos Se eu gasto 20 dólares a mais, cada um desses 20 dólares eu pago 25 centavos E chega numa quantia de escroto, por exemplo, o Golden State Warriors Ele é tão estourado no teto salarial dele, que para contratar um jogador pelo salário mínimo de veterano, mínimo de veterano, ele paga cinco vezes para a Liga Nossa, o valor senhora. daquele salário, de tão estourado que ele tá. Então se na MLB for chegar em coisas assim, vai ser muito interessante ver como de repente a gente pode ter uma equiparação de talento espalhada ao redor da Liga. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não quer que atletas fiquem sem dinheiro, lembrando muito Sim, bem. Sim, óbvio. A gente não quer que atletas fiquem sem o dinheiro que é deles de direito. A gente só quer uma equiparação de nível técnico ao redor da liga e, para isso, o talento tem que estar tá distribuído. Beleza? Belezíssimo. Fechou. Belezíssimo. Agora, o que esse talento vai fazer em campo com essas quatro regras que vão mudar para 2023, Maurício? Porque a primeira de tudo é mais simples. Posso começar? A primeira de tudo é a mais simples. Não tem muito erro. Estão aumentando o tamanho da base no chão. É, eu, ia, eu chão.
1: ia começar com essa de zoeira.
0: Estão é. aumentando o tamanho da base no chão. Então, para quem não sabe, até agora, o beisebol você tem as quatro bases você tem que fisicamente tocar aquela base para uhum. validar a conquista daquela base. Seja a defesa, seja o ataque. É, isso de forma simples. E aí, vocês, eles querem aumentar fisicamente o tamanho daquela pedra no chão para você mudar o alcance que você poderia tocar na base mudar as manobras ofensivas de como abordar aquele espaço da base cara é assim, legal bacana, interessante você tem um monte de primeira base que é horrível na liga, é. entendeu então você pode ter roubos de primeira base talvez, algum dia, quem sabe
1: é, isso, isso mudou
0: um... um
1: corredor um rebatedor ele pode roubar a primeira base em qualquer momento Sim Agora não precisa, ele não precisa sofrer um walk Que a bola foi no chão Ao mesmo tempo para que ele seja habilitado a correr lá Não, agora ele tá, mano Se o cara no primeiro Strike, por exemplo Na primeira tentativa, mandou a bola lá pra puta Que pariu, se você quiser correr, você pode é. então, então deixa um pouco mais divertido Essa parte, né Os primeiros arremessos Sim. mas é, o que é mais importante eu acho nessa assim, regra eu achei essa regra completamente idiota ridícula eu nem sei porque que foi assinada mas o, o mais importante que não foi falado não sei por é que essa regra não só aumenta entre aspas o tamanho mas ela padru- padroniza as bases
0: isso isso é a isso parte é mais importante
1: O material vai ser padronizado o tamanho vai ser padronizado que antes não era Antes era, olha.
0: Porque o beisebol do give a fuck. Mano, é
1: tipo. quando quando a gente fala que o beisebol é tipo dinossauro, ele é dinossauro, gente. É é complicado, tá ligado? Tipo, os caras fizeram essa regra, talvez em 1930, quando os caras, tipo, estavam, sabe, tipo, guardando dinheiro em tudo que é jeito. E E até agora. E, mano, tipo, e nunca mudaram, até hoje. Pra que padronizar base, tá ligado? Foda-se. Então, tipo, tinha estádio que tinha a base que escorrega quando chove um pouquinho, tinha a base que não, tinha a base que era mais dura. Mano, pra parar com essa putaria, eu não, nós vamos padronizar, entendeu? Ah, pelo menos, já que a distância não vai ser é, padronizada, o que eu acho super estranho, mas tá tudo bem, tipo, cada estádio tem as suas dimensões, ok, ok, pulando, <risos> é... Pelo menos as bases vão ser padronizadas Isso eu acho bem legal O tamanho foi a parte mais divulgada Que ao mesmo tempo, não sei porquê Porque é a que menos Ah, importa nesse caso Nessa regra Os
0: os tamanhos do campo eu eu não sou contra Porque é um fator, por exemplo Que eu gosto muito no futebol Que você tem o tamanho máximo E o tamanho mínimo do campo E aí eu acho muito interessante... Eu montei determinado elenco para essa temporada... Eu gostaria de ter as dimensões do campo aumentadas... As dimensões do campo reduzidas... Eu acho que são estratégias muito curiosas... Principalmente quando você tem o fator casa... Eu gosto... A gente está falando de séries de sete jogos... Eu acho que todo mundo tem... Eu acho muito interessante jogar com esses elementos... Você não muda o tamanho do gol... Você muda o tamanho do campo... Assim como você você não muda mais o tamanho da base... Mas você muda o tamanho do campo. Eu acho interessantíssimo. É... É, é. é minha visão. É minha visão. Pra mim é uma estratégia Estratégia de guerra pro jogo. Que eu acho interessante. É, da
1: base eu gosto, mas eu gostaria que o campo fosse padronizado. Porque pra é, mim eu... o campo sendo diferente é como se cada. Como se tipo, olha, o gol pode ser maior ou menor.
0: Dependendo. Ah... É. Não, não, eu não acho. Eu não é, acho que um o gol... Romulan
1: é um gol, cara.
0: Se o, mas, estádio mas, você não menor... joga, mas você não joga O um jogo em home runs a, a MLB quer Que o jogo seja jogado em home runs não, tudo bem, mas, mas não é um jogo jogado em home runs Pense
1: assim, em 162 jogos Certo? Eu vou é. jogar 81 em um campo menor Que um outro jogador não tiver tá. Eu posso ser um jogador mais caro Porque eu tive maiores, mais home runs, home runs Do que ele Porque Sim. infelizmente pra ele Ele joga num campo que não é tão pequeno quanto eu ah, e, sim, e, sim. Entendeu? Tipo, É por isso que eu prefiro ah, padronizar, não, entendeu? É justo. Ah, é,
0: lindo, lindo, é só por lindo. isso. Não, não, é. Eu, é, eu, eu não acho injusto. Eu não acho injusto. Mas assim, é, é, eu posso jogar numa divisão, a segunda divisão da, do Brasil e ser é o artilheiro do ano do mundo, porque eu fiz 75 gols, Maurício. Aí moral,
1: afonso foi pra seleção brasileira do Dunga. Isso,
0: isso. Entendeu? Isso, não tornou ele bom. Esse é o meu ponto. Não tornou ele jogador de seleção. Mas assim, vamos lá. Agora, a próxima regra. Eu trouxe essa, qual que você quer trazer?
1: Cara, eu, eu queria trazer uma que é, eu era bem contra, e agora eu entendi porque é que eles fizeram.
0: Meu Deus! Que Não sei é, o que eu tô pensando.
1: É, é a mudança da defensiva, né? De posição ali defensiva do é, é, do time, né? Por exemplo, que que o que eles shift, fazem? O é, o chip, chip. é, o shift, o shift defensivo. É, porque o que, que acontece pro pessoal? O é, que estava acontecendo bastante com mais a, 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 a utilização de números analíticos, por exemplo, se eu sou um jogador, eu vou rebater, e 70% das vezes eu rebato, eu rebato pro lado direito, normalmente, agora o pessoal tá colocando três no, no, na parte da terra e tudo ali do lado direito e deixando um cara só pro lado pro lado esquerdo. Porque eles estão, tipo, arriscando no maior foda-se. E isso, ano passado, chegou no... E isso eu eu acho bem da hora. Só que isso chegou num ponto ano passado que começou a trazer problemas. Os jogadores que ficavam lá atrás, né? Começaram a vir pra dentro. Praticamente como se eles jogassem no infield, na terra. Fazendo quatro, cinco jogadores ali embaixo. E, tipo... Isso trouxe um problema porque esse cara não é um infielder. Ele é um outfielder. Entendeu? Ele, ele, ele é, é uma posição que ele não deveria estar jogando. Eles querem acabar com isso. Eles não querem acabar que você tipo utiliza a, a, os números para ir um pouco mais pra direita, um pouco mais para esquerda. Não, eles só querem do tipo... Cara, são quatro jogadores na terra e três atrás. E vai ter que ser quatro jogadores na terra e três atrás. Tipo, isso é o... É o é o que está sendo mais forçado, tá? Mais do que simplesmente, olha, vai ficar todo mundo no seu lugar, padrão.
0: Olha, eu acho criminoso a proibição do reposicionamento defensivo de acordo com o rebatedor, que é o shift, é isso. Dá Para colocar, a gente usa esse termo shift, mas é um reposicionamento defensivo de acordo com o rebatedor. Eu acho criminoso você proibir isso. Porque eu tenho o direito de estudar onde esse desgraçado bate, quais são os padrões que ele faz isso, e eu tenho o direito de posicionar minha def... Assim, Maurício, o nome do skill, quando o cara está sendo avaliado no draft, tá lá pega um draft guide de beisebol, o nome do skill do cara é fielding. Se ele vai jogar infielding, outfielding, Não importa, o nome do skill que ele está sendo avaliado é Fielding, entendeu? Então assim, são são argumentações que pra mim elas não são cabíveis Ah, tá estranho, porque o cara tá jogando numa posição que ele não deveria Irmão, é o mesmo argumento que eu falei, o Jokic tem 2,20 e joga de armador, porque ele é um gênio e aí você vai proibir... Aí você vai criar uma regra... Que o center não pode conduzir a bola... Da defesa para ataque... Ele já tem que receber... Dentro do campo de a, da quadra de ataque... É o equivalente disso... Eu, é absurdo para mim... Para mim... Assistindo um jogo... Eu ter uma regra... que, Cara, é tipo no vôlei... Eu proibir a rotação que existe... Para o levantador ficar na rede... Porque no vôlei, para quem não sabe, você tem que rodar a cada ponto que seu time marca e recebe a bola de volta. Toda vez que seu time recebe a bola de volta para sacar, os jogadores em campo rodam. Por isso que o sacador muda, porque aquela posição roda como um carrossel. E existem formações para garantir que o seu levantador sempre esteja na posição na rede, para não ter que receber... A defesa, para ele não ter que buscar a bola na defesa... Depois que a bola foi para o adversário... É a mesma coisa que proibir isso... Eu acho inadmissível... Eu acho o tipo de regra que é... Tornou mais difícil para os rebatedores... Marcarem pontos... Vamos acabar com esse tipo de tática... Entendeu? Eu eu li na internet... Comparações com o goaltending... Por exemplo... Que é você no, no, no basquete... Você impedir que uma bola na descendente... Não é, não tem nada a ver com o goltending Sabe, não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Enfim Eu acho criminoso Eu acho que existe um elemento de Para defesa funcionar O arremessador tem que botar a bola no lugar certo O rebatedor tem que rebater Do jeito que ele queria Para aquele tipo de bola E a defesa funciona Nem sempre todos esses elementos vão acontecer Você banir com uma estratégia da defesa pra um jogo que já tá mudando para ficar mais difícil para ela, é... Cara, enfim. Enfim, tudo tá nas costas do pitcher. Tudo tá nas costas do pitcher. E agora vão entrar duas regras que vão foder ainda mais a vida do arremessador. Ainda mais a vida do pitcher. É... E para mim, eu detesto essas duas. Você, por favor, fale.
1: Não, eu só queria comentar, por exemplo, eu acho que a melhor comparação seria com o futebol americano. Tá. Que nem, nem todo jogador pode receber a bola de um passe pra frente. Você tem que ser um válido recebedor.
0: E eu entendo isso, sabe? Mas todo tipo, jogador pode entrar em campo e se declarar elegível.
1: Não, tá, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, tipo... É, não são todos os jogadores que você pode fazer isso. Porque sabe, eu saiba tem um número máximo. Você tem que falar, meu, eu sou, eu sou, tá. Você não tudo pode bem, ter tudo bem, sete mas wide receivers.
0: A, mas, mas você concorda que a regra poderia falar assim... Por rebatida Ou por rebatedor Dois jogadores podem se eleger para um, uma mudança de posição
1: Ah, não, 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 concordo Concordo, seria da hora, tá ligado? Mas é assim, cara, é a primeira vez Que tá mudando, entendeu? Tipo, eu acho que tem
0: Não, tem, é, tem esse lugar, que é meu ponto, Maurício tem lugar pra Você evoluir. não tá mudando, você tá anulando
1: Não, 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 é, calma é porque assim, o que eles não querem é que, tipo, outfielders se tornem infielders e infielders se tornem outfielders. São posições bem diferentes.
0: Eles não sabe? querem que papais sejam mamães e mamães sejam papais, conservadores do caralho. Vai. Tem nada a
1: ver, nada a mas assim, é é, 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 um, é. é um pouco complicado, mas assim, eu acho. Eu, eu não queria que fosse fixado posição. Você tem que estar dentro desse X. Isso eu não quero. Mas que tenha três caras atrás, quatro aqui, no começo, embaixo, pra mim tá ótimo. É mais divertido, é mais legal, na minha opinião. Mas eu eu já assisto peso há muito tempo, entendeu? Então, tipo. Sabe, bom. É. Tipo, é é mais fácil pros meus olhos, é isso que eu quero dizer. Entendeu? É é difícil encontrar uma. Por exemplo. Por que basquete, na minha opinião, não é uma boa comparação? Porque você ataca e defende ao mesmo tempo. Porque você moda, muda de posição, você corre, você passa, você peça. Mano, é muito rápido, é muito... Não tem como você falar, você tem que jogar do lado esquerdo. E só do lado esquerdo. E, tipo, não dá, tá ligado? Tipo, não tem como você fazer isso. É muito complicado. No beisebol não. Você fica parado grande parte do tempo. Entendeu? Então, tipo, é um pouco complicado. Por isso que eu tentei trazer um pouco pro... Futebol americano. Mas eu, eu entendo o seu lado, tá ligado? E eu não quero que, tipo, fique dentro do X. Eu não quero que. Mas seja, tipo, três caras no fundo, quatro na Terra, pra mim tá ótimo. Tipo, isso eu acho bastante. Tem muita evolução que dá pra fazer disso, tá ligado? Ainda dá pra brincar pra cacete. Mas o que você tava comentando é um que é o mais imediato que eu vou falar, e o outro é pro futuro. Certo. O mais imediato é o relógio para que o arremessador é, lance a bola agora vai ter um relógio de 30 segundos para que o arremessador lance a bola até porque <risos> houve ano passado né, contra o Otani que é muito perigoso como rebatedor é, os caras tentavam tipo arremessava rápido aí depois ficava e ficava, e ficava para tentar tirar do ritmo tirar aquela coisa toda pegar de surpresa aquela... e isso atrapalha um pouco Porque tem momentos que você fica esperando, 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 esperando. esperando, esperando, E é do tipo, vai, arremessa, caralho. E é uma regra que já é utilizada nas ligas menores. E é algo que, por exemplo, um um ex-jogador profissional comentou. Que ele falou assim, no começo, alguns arremessadores vão estranhar. Mas arremessos é tipo, questão de ritmo. Então, quando eles aprenderem a fazer abaixo de 30 segundos, vai ser algo... Natural pra eles, eles vão até esquecer que tem um, um relógio. E o próprio juiz vai esquecer, porque não vai ser sempre que vai dar 30 segundos certinho. Vai ter um momento que, tipo, o cara tá cansado, é um momento nervoso, ele tem que escolher algum arremesso mais especial, final, sabe, tipo, pós-temporada. Mano, não vai ter ninguém falando, oh, 30, 35 segundos não pode. Não vai ser assim também, é só pra, tipo, mano... Deixar mais rápido durante o dia a dia E parar com essa putaria Nos 162 jogos né? E o mais importante Porque eu achei que essa regra era um lixo Até o mais importante Essa regra só vai ser utilizada Quando não houver corredores de base É só quando as bases estiverem vazias Porque se você tem um relógio de 30 segundos E o corredor está ali olhando Mano, faltando 3 segundos Eu sei que eu posso roubar a base porque ou você joga pra lá, ou você joga pra minha base Mas de qualquer maneira, eu tenho tempo suficiente Pra roubar, entendeu? Porque você já me deu a janela necessária Que eu sei que já era, entendeu? Então, tipo, eu, eu adorei isso Porque é, era a pior coisa Que eu podia ver, era tipo, mano O corredor vai, tipo, abusar dessa regra Muito facilmente, então, tipo, não vai ter Já não vai ter E era o que já acontece nas ligas menores Por que você não gosta? Olá.
0: cara eu, é assim eu novamente eu tô aqui em prol da defesa no beisebol entendeu uhum. e o papel do arremessadora é, ele joga na defesa não, não importa ele joga na defesa e assim eu não gosto do pitch clock porque o jogo ele existe um elemento mental muito grande tem pitcher que ele não é o mais preciso, Mas ele é o que tem o melhor controle da situação. Ele é o que tem o melhor controle dos nervos de todo mundo ali. Sabe? Então, por exemplo, vamos supor um cenário, Maurício. Eu tô com. Eu tô com. Eu tô com nenhum eliminado. Eu sou da primeira base. Beleza. Eu sou da primeira base. Aí, beleza. Não tenho mais o relógio. Eu vou aqui. Tchum, tchum. Tchum, tchum Momento de tensão, eu tô ali controlando O que tá acontecendo, tô ali monitorando Minha segunda base, pá, beleza Minha defesa consegue uma double play Numa rebatida Beleza, logo depois Eu tenho que já arremessar Dentro dos 30 segundos Porque eu não posso me recompor Do que acabou de acontecer E eu já tenho que entrar Num outro ritmo aqui Então assim Eu acredito que no momento de Pressão em realizar a jogada certa, você ligar e desligar a chavinha será um processo que deverá acontecer mais rápido e vai prejudicar o arremessador, na minha visão. Tá, na minha visão, e o trabalho do arremessador já não é o mais fácil que existe. Então, assim, não gosto, mas do jeito que eles implementaram, vai, vamos ver se dá bom. Sabe? Principalmente se eles forem ser. Como é que eu posso dizer? Futebolísticos no cumprimento da regra, né? Que nem. Ah, o tiro de meta tem que. A reposição de bola pode levar até 6 segundos. E o cara fica com a bola 25, 35, o que se dane. Então, assim. Se eles forem ser futebolísticos na abordagem de implementação dessa regra, beleza, vou fazer o quê, cara? Aí não, não vai ter tanta diferença assim. Agora. Seres, e, e, e o que torna a implementação da regra estúpida por si só Porque eu vou implementar um relógio de alguma coisa que eu não vou cumprir Parabéns, enfio o relógio na bunda e vira a bomba relógio que se dane Agora sim é... Ah, é que
1: isso é pós-temporada né Aí já não tem é, ninguém reclamando disso é, Entendeu na
0: pós-temporada Esse que é meu ponto É tipo Pass Interference que é na temporada regular e não é na pós-temporada Sabe Tipo Regras
1: são regras. Não, eu sabe? entendo, cara. É que assim, ó, algo, algo que eu posso falar pra você é que, é que esse tipo de regra é diferente, por exemplo, de um interference. Ah, é,
0: eu sei, péssimo um exemplo.
1: É, pensa como foi quando a NBA foi de basquete, whatever, pra você ter 24 segundos pra arremessar. E você certo. tem 6, acho que 6? Ou Não, 8 segundos pra passar do meio, de, do, do meio da quadra. Certo. Entendeu? Você pode vir aqui e falar, não, mas isso atrapalha o ataque, pô. É... Não, antigamente, se o cara acerta uma cesta super fodida da hora, eu posso mandar o meu time acalmar por uns 45, 50 segundos, um minuto, se eu quiser, com a bola controlada, o cara que vem a roubar. E agora eu não posso mais fazer isso. Entendeu? Então, tipo, eu entendo, não, não tem como. Troca de regra vai sempre favorecer alguém e desfavorecer alguém. Não certo. tem jeito, o jogo já tá há muito tempo Sabe, já com as regras sendo Abusadas ao máximo do jeito que elas estão Né, Nossa. então tipo Não tem jeito, mas eu acho Bom, porque, cara A gente vê o basquete hoje, o basquete Nem por um segundo pensa em retirar O shot clock,
0: Não, entendeu Pelo, contrário, pelo, pelo contrário,
1: contrário, tá ligado então, Muito tipo, pelo eu...
0: contrário Eles trocaram o rebote ofensivo de 24 para 14 segundos, quando é rebote ofensivo De posse justamente para aumentar o dinamismo entendi, entendi ok, você me fez enxergar essa raga com outros olhos ok e, okay.
1: e a última aqui e a mais importante e é exatamente por isso que ela não vai ser utilizada esse ano é, e tá pensando, pensando em ser implementada ano que vem a mais importante a mais polêmica e a melhor de todas Sabe. a zona de strike automática eletrônica no baseball cara pra mim isso tá pra ontem cara tá 20 anos atrasado tá ligado tipo tá pra ontem e é sensacional pra mim não tem o que discutir
0: Hum.
1: eu amo eu amo essa regra eu absurdamente amo essa regra não tem nada mais chato do que você ver por exemplo um arremessador fazer um, um um arremesso lindo maravilhoso no canto e o juiz tipo não Ou a bola vai super longe e o cara dá um strike out. E aí você, porra, velho, o rebatedor fez tudo certinho, ele sabia que ia fora e ele foi punido por isso. Por quê? Porque tem um juiz que, pra ele, a zona de strike fica mais pra direita do que um outro juiz do dia anterior. Tipo, não existe isso, sabe? Pra mim é, é, não, isso tá... é, É sensacional, sensacional, o mais cedo possível, por favor, o mais cedo possível.
0: Nessa daí eu nem vou discutir muito, essa daí é a pura verdade, cara. Essa daí é a pura verdade É muito frustrante quando você é um torcedor A gente aprendeu tanto a conviver com com as nuances do beisebol Que existe isso e é público A galera pega quais são as zonas de strike dos juízes O que o juiz costuma considerar como zona de strike Então o arremessador trabalha ela, o rebatedor tem que estudar ela Então assim, você acaba com isso Você torna o jogo mais simples de entender para o público... Você torna o jogo mais simples de entender para o público... E você torna ele mais justo... Você torna ele mais justo... Você querendo ou não... Você torna ele mais justo... Eu acho que você... O juiz estar ali para determinar a zona de strike... É... Algo que estava ultrapassado no esporte... Estava muito ultrapassado no esporte... E eu acho que só, Essa daí só vem para somar e tem que vir o quanto antes Tem que vir o quanto antes
1: Perfeito e... Então teve muita coisa que modificou Muita coisa
0: Muita, muita, muita. coisa
1: mesmo Tem mais coisa ainda que não, não vale a pena Tratar e trazer é... E falando em coisas que estão modificando O nosso futebol né, tá, tá se modificando E é... algo que eu achei bastante interessante É é que tem um clube também com dívidas muito maiores do que ele consegue lidar no momento <risos> é, que tá pensando em se tornar uma SAF, porém é, de uma maneira bastante diferente né, que é o Corinthians, acreditem ou não, o Corinthians vai fazer algumas reuniões, já acho que já fez essa semana e vai continuar por um tempinho, eu acho, para que eles se tornem SAF né, para conseguir o dinheiro, né, para eles é, conseguirem pagar a dívida, manter as contas rodando e manter o clube é, bem, né, e só que eles vão fazer de uma maneira diferente, eles não vão vender a SAP como um todo lá, 90% por 400 milhões, 70% por não sei quanto, o que eles querem fazer é olha, vamos abrir como ação, né, e aí cada um compra tantos cento. No começo, agora, dessas conversas, a gente não sabe se vai ter um percentual máximo, né? Ou se vai ter uma pessoa, o resto pega. É, eu acho que seria muito da hora fosse como é o Green Bay Packers. Você pode comprar, você não pode comprar mais de 3%. Não tem como. Não pode. Porque não pode ter uma pessoa que vai controlar o time. Entendeu? E é algo que eu até comentei com o Jacob Bindi. É sensacional, eu acho maravilhoso, porque assim, no caso do Green Bay Packers, cara, não fosse por isso, não teríamos futebol em Green Bay. Mas, porque Sim. não é uma cidade grande, não é uma cidade turística, não tem grande mercado, não tem muito dinheiro, é só extremamente tradicional. É só isso. Então, eu acho sensacional. Eu acho, por exemplo, que pudesse abrir, é, dependendo do preço. Olha, a primeira leva de ações que nós vamos vender vai ser só para sócio. A segunda leva vai ser para não sei o quê. A terceira vai ser para ex-jogador e etc. Lá, 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 qualquer coisa assim, sabe? E por último dos últimos, dos últimos, dos últimos, o que sobrar vai ficar para o investidor? Para mim, ó, perfeito. sabe? Para mim não tem modo melhor. Porque o mais importante da, da SAF, dessas ações e da valorização, é tipo uma pessoa que vai comprar, não pensando em vender, mas pensando em ajudar o Corinthians. Entendeu? Não, eu sou torcedor, eu tô comprando porque eu quero ajudar. Subiu. Ótimo, se mano, pegar fogo na minha casa, eu não tenho seguro, eu vou vender e vou utilizar. Mas eu não tô pensando em vender, eu não tô pensando, tipo, em já em vender. Eu quero que o Corinthians cresça, eu quero que o Corinthians ganhe. E se eu puder fazer, olha, filho, essas ações aqui, ó, são herança, você vai passar pro seu filho, e por aí vai. Melhor ainda. Tipo, você nunca vai aproveitar aquele dinheiro dessa forma, tá ligado? Você não, falando a verdade, você não pegou porra nenhuma. Porque tá parado lá. Crescendo, subindo, mas você não tá usando. É... Então, é algo que pra mim é bastante interessante. E sim, pode ajudar muito o Corinthians a pagar as dívidas. Porque vai ser um, 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 uma entrada de dinheiro muito rápida, tá
0: ligado? Cara, é assim... Primeira coisa, parabéns para o Corinthians de ter tido bom senso, de olhar para um clube que é o clube do povo, que é o clube da democracia corintiana, que é o clube com essa história, e falar, ok, um modelo onde nós vamos ter um dono, não vai colar, não vai colar. A gente viveu a experiência aqui, a Jarabichã, a gente viveu isso, entendeu? É... Não rola e eu acho que é o certo. É o caminho certo para um clube que nem o Corinthians. Mas não é o caminho certo universal. Tá? não eu não, A gente já teve essa conversa aqui algumas vezes, né Maurício? É, para cada que, sap
1: que acontece, a gente tem uma nova conversa por é, exa- diferentes modos como estão sendo tratadas. né
0: Exatamente. E assim, eu a galera aqui que ouve o podcast já sabe que eu sou um defensor de que é um modelo com... Um, já, com as peças certas, com que funciona, que funciona, porque você não, você deixa de de estar tá lutando para existir e você passa a estar tá dentro de um sistema, porque assim é aquele negócio que a gente já comentou aqui algumas vezes. O futebol não, mais perto que o futebol chegou disso foi na era moderna né? Não estou falando ali dos anos 60 De Stefano na Colômbia Que fundou Milionários e teve toda essa liga Mas assim o... Na era moderna do futebol O mais perto que a gente chegou disso Foi dessa Superliga Europeia Onde não ia ter rebaixamento aonde todos os clubes O mais perto que a gente chegou é De ter um modelo Onde você fala tá, Isso é perigoso para o futebol Porque você deixa de ter o um compromisso com a disputa E você passa a ter o compromisso só com o lucro Hoje o futebol do jeito que ele é conduzido Você disputar é o que te dá lucro Você não ser competitivo Não te rende nada Então, você ter... Você gerar competitividade Você assumir um clube E aí você se comprometer a gerar competitividade nele É o que vai gerar o engajamento do público É o que vai gerar o, a valorização da sua marca É o que vai colocar a sua marca nas, Nos palcos que ela precisa estar Para ter valorização Então assim Eu acredito que a SAF e o futebol Funcionam Funciona e tem tudo para funcionar no, no mercado brasileiro Beleza? Independente das dívidas gigantes dos clubes Eu acredito muito nisso Então na verdade aqui eu só quero dar um merda para o Corinthians De ter observado e saber qual é a sua própria identidade Além das dívidas Além do ego Olhar e identificar qual é a sua identidade Isso eu acho muito válido do que o Corinthians pode estar fazendo com a SAF aqui você consegue fazer o jogador acreditar que aqui é uma carreira séria, é uma proposta séria, é uma coisa séria. Ele não tem a necessidade, de, com 21 anos, ir para um país frio para calar e deixar a família dele para trás. Sabe? Você muda o jogo dando uma estrutura empresarial e profissional para o salário daquele atleta. É. Isso, isso, isso você muda o patamar do futebol brasileiro. Você muda dessa forma.
1: É, eu já, eu já não concordo. Obviamente. É, pra mim, você só tá empresariando, vamos falar assim, o, o futebol brasileiro. Na verdade, você tá tornando o futebol brasileiro em um ativo. Na minha opinião, é isso, só isso. isso é, é só isso. isso e, e, cara, isso. desculpa. É, é, não, pra mim não é bem assim. É, não é bem assim. É, quando você torna ele num ativo. Existem, por exemplo, quem que vai mandar no time? Investidor. Primeiro, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Ah, mas a torcida quer. Não, foda-se. Não, não existe torcida. Foda-se. É investidor. Se investidor falar, cara, com torcida ou sem torcida, vai valorizar 20%? Foda-se. É foda-se. Ah, rebaixando ou não rebaixando, vai valorizar? Foda-se. Entendeu? Esse é o problema. Entendeu? Mas não tipo... existem
0: evidências do que você tá falando. Esse que é o ponto, Maurício. Não existe evidência é. de nenhuma compra de clube de futebol que tenha lucrado com má performance. Não existe evidência do medo que você está tendo.
1: Cara, é, é que assim, vem, vem, vem comigo. É, você é, em décimo, certo? No Campeonato certo. Brasileiro esse ano. Isso. Você em décimo, daqui a 20 anos. Cara, você ainda pode falar: ou eu valorizei de um bilhão de reais para cinco. Porque, isso. E... Não é fazer problema.
0: nada, cara. Beleza, essa, essa é a situação. É isso por que eu exemplo... dizer. Não, não, não. Essa é a situação, por exemplo, que o Manchester United vive hoje. Beleza? Essa é a situação que o Manchester United vive hoje. O dinheiro entra, os jogadores vão, o clube não alcança nenhum resultado relevante, mas a marca continua valorizando e a torcida é extremamente inconformada com isso. Entendo o que a você falou. O Arsenal tá falando. passou
1: seis anos com isso, cara. Cara, Entendeu? A, então, tipo.
0: A, 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 é assim, eu entendo o que você está falando. Mas você entende. Não, você não, não. Ó, ó,
1: eu, eu concordo com você que você fala assim, do jeito que tava, não dava pra ficar. Eu concordo, eu concordo com você. Isso eu realmente concordo. Eu só não falo, mano, é a melhor coisa do mundo pro futebol brasileiro em, você, o início da
0: SAF. Que eu, cara, mano, é, cara, é que assim, é que você assim, ficar na motivação é foda, cara. Os, os exemplos, os exemplos. De má gestão Os exemplos de má... má, má com, como é que eu posso colocar assim? Os exemplos de donos que poucos se importam São de times que no pior dos casos Estão indo para a Liga dos Campeões na Europa Sabe? Tipo, porque assim, você pode ter... Você pode perpetuar a mediocridade, Maurício Você pode Pode acontecer a perpetuação da mediocridade a perpetuação da mediocridade pode acontecer Tudo vai depender do ambiente Do comprometimento das pessoas Entendo tudo isso Tá tudo bem Esse é um questionamento válido Sempre que você quiser discutir a, Essa questão de perpetuar a mediocridade do time Eu vou discutir ela com você Porque isso acontece na NBA Tipo o Sacramento Kings da vida Isso acontece Beleza, isso acontece Não tô falando. Um New York Jets em Nova York O um New York... Cara, isso Jets. acontece... Isso acontece, a perpetuação da mediocridade. Beleza, cara. Entendo o seu medo. Só que o seu medo está vindo de um lugar de... Se o dono do meu clube não fizer questão que o meu clube dispute títulos, esteja feliz com o meu clube em décimo, eu vou ter que conviver com esse estado vegetativo do meu clube. Beleza. Medo 100% válido para isso que existe protesto de torcida, para isso que a torcida pára de ir no estádio, para isso que... e aí a, a share do clube cai, provavelmente ele vai ser posto à venda por um valor mais alto com um dono que quer fazer diferente.
1: Ah, é é que, o final das contas o que eu quero passar é assim, nós vamos ficar na mão de terceiros agora, terceiros que não são brasileiros, a maioria deles não sabe nem quais são as regras de futebol, não dão a mínima, nunca assistiram futebol na vida deles. Esses são os caras que vão estar no controle do nosso futebol Por exemplo O jeito do Corinthians pra mim é o melhor Porque ainda te dá muito controle Pra quem realmente Tipo, cara, estando bem estando mal, estarei aqui Tá ligado? Que é o torcedor, por exemplo Sócio
0: O jeito do Corinthians é pegar um clube Que é top 20 Em reconhecimento mundial Entendeu? É você pegar isso E aí você... trabalhar em cima desse brand é isso que é o Corinthians agora você vai pegar um clube menor um clube de tanto, não tanta representatividade e você executa a safra através de um investidor único, não é um mau negócio Cara, pra você a... falar que o jeito do Corinthians é o jeito certo, não, é o jeito é assim, certo pro Corinthians, não é o jeito certo pra todo mundo
1: eu acho o me- melhor do que, no, que nós estamos fazendo pra qualquer time
0: cada clube tem a sua situação Agora, você, você pegar o seu medo do investidor único estrangeiro e cravar aqui, não, não rola. Não rola.
1: Ah, cara, eu não consigo ver de forma diferente. Eu não consigo ver de forma diferente. É, pra mim é, é isso. Entendeu? É, sei lá, eu acho melhor. Pra qualquer situação, é uma forma melhor. Eu sei que você não concorda com isso,
0: mas... E e é isso, e não não vamos chegar num num meio termo nessa situação e os nossos ouvintes já perceberam que a gente não vai chegar no meio termo nessa situação e a gente quer saber de vocês o que vocês acham dessa situação toda. É isso que a gente quer, né Maurício?
1: Sim. Passou lá, galera. Quem quem encontrar aí, seja Instagram, aí, mano, dá um comentário pra gente, fala o que vocês acham, porque... A, ninguém imaginava que por exemplo Corinthians pudesse fazer dessa forma então é, essa parte da SAF é realmente um mundo aberto aí que nós estamos entrando é bem complicado mesmo, é bem difícil da gente saber direitinho o que pode, o que não pode como pode é, e o futuro principalmente tem gente mais pessimista como eu tem gente mais otimista como o Bim mas tá valendo é,
0: tá valendo, tá é, valendo tá valendo é isso. Tá valendo, a gente tá aqui registrando Justamente pra no futuro poder cobrar Que é algo que a gente faz muito nesse podcast Tentar mostrar que a gente acerta é Que a gente erra bastante um na cara do outro sim. Episódio sim, episódio também É,
1: é, bem, não, cara, muito achei, obrigado aí pra... Eu achei que
0: pelo menos você ia comentar Uma coisinha da Ferrari, cara pelo menos uma coisinha da Ferrari, cara
1: então, né, é por isso que eu fiz aquele grupo entendeu, não, não preciso trazer na cara eu já jogo na cara durante a corrida já,
0: entendeu, sabe já aqui, ó,
1: bandeirinha italiana uma depois da outra, assim, não é isso sabe, eu, eu também não quero comemorar agora depois da primeira entendeu? vamos esperar mais umas três ou quatro, entendeu, tipo vamos com calma porque vai que tá bem só no Bahrein entendeu
0: não, 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 não. Tá, a cara tá muito boa A cara desse bolo tá muito boa Espero Tem que cara sim. De ser um bom bolo
1: Espero que sim ah, Bem, Então, é. cara Eu quero agradecer pra você me trazer Mais uma vez aí a sua visão da SAF E também Por falar de beisebol que Cara, valeu É, é sempre legal, é sempre divertido É sempre divertido um prazer da, Dessa micro, porém, evolução Do beisebol, cara, que Acredito que será importante para os próximos anos aí.
0: Ah, acredito que vai mudar muito o jogo e a gente vai ver como vai refletir na audiência, como vai refletir no engajamento, ou como vai refletir em como esse produto vai chegar aqui para a gente. Aqui no Brasil vai ser muito interessante... É bom de estar num país como o nosso... Que a gente vê essa mudança do fenômeno... A gente vê o que a NBA está se tornando... Entendeu? Aqui no marketing, aqui no Brasil... A gente vê o que a NFL está se tornando... Ainda em passos muito atrás da NBA... né? É, mas a gente está vendo que ela está se tornando... A gente tem coisas grandes para acontecer... Para o futebol americano no nível Brasil... Nos próximos anos... Com o filho do Belfort Provavelmente sendo um bom quarterback universitário E provavelmente sendo um jogador a ser draftado para a NFL Isso deve acontecer nos próximos 4, 5 anos Então isso vai ser muito, muito, muito interessante então E aí o beisebol a gente vai ver o que vai acontecer né? Com a mudança da regra com A gente tem é, ter uma comunidade de beisebol muito grande no Brasil Isso é muito legal E vamos ver o que vai rolar Um
1: abraço a todos que chegaram aqui.
0: Até a próxima.